0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Provokant Rosarot. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute wieder einen Gast zu einem für mich extrem spannenden Thema. Wir wollen heute nämlich über Betriebsräte sprechen äh, im Kontext von Kulturwandel und New Work. Eigentlich könnten wir keinen besseren Gast finden. Unser heutiger Gast hat ganz viele Rollen in ihrem Berufsleben. Zum einen ist sie Rechtsanwältin. Sie ist aber auch Coach und Mediatorin. Sie ist Expertin für agiles Arbeiten und Organisationsentwicklung. Und mit dieser ganz umfassenden Erfahrung hat sie auch Bücher geschrieben, zum einen über, über moderne Vergütungssysteme, die auch nicht immer monetär gedacht werden müssen. Und zum anderen hat sie ein sehr interessantes Buch geschrieben, Agiles Arbeiten, rechtssicher gestalten, ein sehr wichtiges Thema in dieser Zeit. Einsteigen möchte ich in diese Diskussion mit einem Blogbeitrag, den man auf ihrer Seite nachlesen kann, mit dem Betriebsrat im Bällebad. Bevor ich aber die erste Frage stelle, herzlich willkommen, Britta Redmann. Es ist mir ein Fest, dass du heute Gast in diesem Podcast bist.
1: Ganz lieben Dank, Doro. Und äh, ja, hallo Corinna. Und ähm, schön, dass ich bei euch sein darf und äh, wir zusammen sprechen und ähm, ja uns hier die nächsten Minuten auch austauschen. Und ich habe mich total auf den Termin heute gefreut. Wir uns auch.
0: Ja, ich Falle direkt mit der Tür ins Haus, nämlich dein sehr spannender Blogbeitrag auf deiner Seite verlinken wir in den Shownotes für die Zuhörer mit dem Betriebsrat im Bellebat. Da machst du die steile These, dass der Betriebsrat durchaus eine konstruktive Rolle bei der digitalen Transformation und dem Kulturwandel äh, machen kann. Ich persönlich habe durchaus andere Erfahrungen gemacht, aber äh, Britta, erzähl uns, was, was verleitet dich zu dieser steilen These? Offensichtlich hast du ja gute Erfahrungen gemacht mit dem Betriebsrat.
1: Das stimmt. Also das ist äh, richtig. Ich habe in meinem Arbeitsleben bisher sehr viele und tatsächlich auch ganz unterschiedliche Betriebsräte kennengelernt und äh, kann sagen, dass, ähm, so wie ich es auch geschrieben habe, ich durchaus auch den Betriebsrat als absolut wichtigen Stakeholder und Partner in Veränderungsprozessen oder auch in Transformationen erlebt habe. Mm, genauso wie natürlich auch andere, das, äh, das, das sei jetzt hier auch nicht verheimlicht ähm, an der Stelle. Ich habe auch andere Gremien erlebt, äh, die da vorsichtiger waren, die das auch blockiert haben, die es verhindert haben. Äh, tatsächlich glaube ich aber, dass ähm, und das war ja auch so ein bisschen mein Antrieb für diesen Artikel, dass ich denke, dass die Rolle des Betriebsrates gerade für Fragen der Transformation, der Digitalisierung oder jetzt in dem Falle, ich beschäftige mich ja stark mit dem Thema Agilität und neues Arbeiten, unterschätzt wird oder, ja, ich möchte mal sagen, der Betriebsrat da auch selber aktiver werden kann, als ich die meisten Betriebsräte da erlebe, sozusagen.
0: Da würde ich dir vollkommen zustimmen, also, dass der Betriebsrat das könnte und dass das wichtig ist, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Meine Wahrnehmung ist allerdings, dass der Betriebsrat sehr stark in, in der alten Denke verhaftet ist, nämlich alles in Regeln und Vorgaben und ja, in Regeln und Vorgaben zu, zu pressen, sage ich mal. Und wenn, wenn man unter agiles Arbeiten mal sehr High Level sieht, das geht sehr stark es spielt die Eigenverantwortung der Menschen im Unternehmen eine Rolle. Und meine Wahrnehmung ist, dass der Betriebsrat sehr gerne in die Verantwortung der Mitarbeiter geht und dass ihn das davon abhält, da wirklich konstruktiv zu sein.
1: Also oftmals wird er ja auch so ein bisschen als Schützendes oder als, als, als Schutzhülle oder er versteht sich selbst als Schützer der Mitarbeiter betrachtet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich ja insgesamt in unserer Arbeitswelt oder ich sag auch mal in unserem Arbeitsrecht oder in Arbeitsverhältnissen gerade abzeichnet, dass sich nämlich diese herkömmlichen Rollen, so wie wir sie vielleicht kennen und wie sie vielleicht auch sicherlich auch nochmal durch das Arbeitsrecht auch definiert wurden, weil das Arbeitsrecht ja ursprünglich aus so einem Arbeitnehmerschutzgedanken herauskam und natürlich viele, viele Jahre vor New Work und Diskussionen über Digitalisierung und Agilität entstanden ist. Ja, immer noch davon ausging, dass ähm, ja, es so ein Überunterordnungsverhältnis gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und daher eben auch so dieser Schutzgedanke von dem Betriebsrat vielleicht frühzeitig ähm, sich mit dieser Rolle sehr stark oder der Betriebsrat sich mit dieser Rolle äh, in dieser Interpretation identifiziert hat. Und diese Rollen verändern sich ja jetzt ähm, sehr stark. Also es ist ja auch nicht für jeden Arbeitgeber so einfach, ähm, den Mitarbeiter so auf Augenhöhe zu sehen. Und genauso ist es auch eine Herausforderung, so erlebe ich es zumindest auch für ja, viele absolut. Mitarbeitende, sich auch auf eine gleiche Ebene zu setzen. Ne? Und eben nicht, auch auch da ist ja eine, oh, die da oben denke, ja. so. Ne? Also das ist ja eine Challenge, der wir gerade alle irgendwo begegnen und in diese Challenge Challenge fällt natürlich auch der Betriebsrat rein, der sich natürlich auch in diesem Konglomerat an Rollen ja irgendwie wieder äh, wiederfinden muss oder das auch tut oder sich auch jetzt äh, die Chance ergreifen kann, sich da auch zu reflektieren, was ist denn da auch meine Aufgabe und ähm, dieses, was du eben angesprochen hast, ja, ähm, das, äh, die, dieses Thema Regeln und wir müssen alles strukturieren, das sind wir natürlich auch in einem äh, Umfeld gewohnt, wo ich Dinge noch planbar handeln kann. Wenn ich aber in, eine, in einen Rahmen gerate, wo ich nicht mehr weiß, welche Anforderungen eigentlich bestehen oder was auf mich zukommt. Ne? Also diese ganzen Dinge, die jetzt auch gerade in, in unserer Gesellschaft passieren, die auf der Welt passieren oder nehmen wir auch gerade hier das Virus. Wer hätte das gedacht? Das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, die wir gar nicht planen konnten. Hinzu kommt noch mit dem wirklich sich immer äh, schneller drehenden Wandel und der Entwicklung der Technik sind wir in einem sehr komplexen Umfeld, wo ich mit diesen herkömmlichen Mitteln, nämlich Dinge zu planen, zu strukturieren, Expertenwissen vorzuhalten, nicht mehr weiterkomme, sondern ich brauche andere Methoden, um in dieser Komplexität zu bestehen. Und für sowas eignen sich eben auch neue Formate, neue Arbeitsformate, wie sie zum Beispiel in der Agilität sich wiederfinden. Und auch solche Arbeitsformate deshalb, glaube ich, auch verstärkt in einem digitalen Umfeld stärker oder sinnvoller sind und ich mit dieser Strukturierung und mit der Regel nicht alleine weiterkomme. Könnte man dann sagen... Dass der Betriebsrat,
0: du hast vorhin was von Augenhöhe gesagt und da stimme ich dir natürlich vollkommen zu, das ist der große Paradigmenwechsel, was, was die äh, Arbeitswelten der Zukunft angeht. Wenn man jetzt sagt, der Arbeitgeber sieht sich oben und der Arbeitnehmer ist unten und so, so sehen sich auch viele Arbeitnehmer und es gibt ja ganz viele Beispiele, von Geschäftsführern, die sagen, ich möchte eine neue Arbeitskultur einführen und die Mitarbeiter schauen ihn mit leeren Augen an, weil sie seit 20, 30 Jahren gewohnt sind, quasi auf Anweisung etwas zu tun. Und würdest du dann sagen, dass im Prinzip, wenn man das so wie so eine Schaukel sieht, dass der Betriebsrat eine Rolle spielen könnte, dass der sowohl auf Seiten der Geschäftsführung sagt, wir schaffen ein Verständnis über die Notwendigkeiten der neuen Arbeitswelt, als auch bei den Arbeitnehmern. Da würde er dann ja im Grunde genommen fast seine Schutzrolle aufgeben und als, wie soll ich sagen, als Enabler gelten, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, auf Augenhöhe mit der Geschäftsleitung zu interagieren. Das wäre ja wirklich ein fundamental anderes Rollenverständnis, aber nichtsdestotrotz ein mindestens genauso wichtiges.
1: Ich weiß es nicht, ob er seine Schutzrolle aufgeben müsste. Ich glaube, es ist halt so, dass er ja natürlich auch, die. es hat ja auch was mit dieser Einstellung zu, zu tun. Wir sind ja alle in bestimmten Mustern auch verhaftet. so ne? Also wir sagen ja nicht umsonst hier, ich verlasse meine Komfortzone und ich muss andere Dinge anders betrachten. Und das betrifft einfach alle. Das betrifft die Arbeitgeber, genauso wie die Mitarbeitenden, genauso wie den Betriebsrat. Das heißt jetzt nicht, dass man völlig losgelöst von bestimmten gesetzlichen Vorschriften, also wir bewegen uns ja noch oder wir sprechen ja auch eben über Arbeitsverhältnisse, wo ich ja äh, gesetzliche Vorgaben auch beachten muss. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Bestimmungen, wo der Betriebsrat im Boot ist und in meiner und auch im Boot bleibt. Also zum Beispiel, wenn ich Arbeitsorte verändere, wenn ich Formen der Zusammenarbeit, äh, Gruppenarbeiten einführe, was bei Agilität zum Beispiel der Fall ist, wenn ich eine bestimmte Technik nutze, dann hat er da ganz klar Mitbestimmungsrechte. Da gibt es kein Wenn oder Aber. Ne? Das ändert auch nicht eine neue Kultur. Und diese Rechte, die hat er ja nicht. Um, sozusagen, ihm irgendwie ein gutes Gefühl als Betriebsrat zu verschaffen, sondern die hat er ja, weil er da eben auch eine Schutzfunktion gegenüber Mitarbeitern wahrnimmt. Er ist da, er ist der Vertreter der Mitarbeiterschaft, dass bestimmte Dinge eingehalten werden. Das sehe ich auch so. Also, das, das sehe ich so. Was ich, was ich anders Denke oder wo ich glaube, dass da Betriebsräte wesentlich noch mehr Gestaltungsimpact wahrnehmen können, ist, dass zum Beispiel auch das Betriebsverfassungsgesetz sagt, dass sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsräte einen Auftrag haben, wenn man so will, die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern und dafür eigentlich Sorge zu tragen, dass sie selbstständig sind und in ihrer eigenen Initiative auch immer stärker gefördert werden. Und eigentlich passiert ja genau das, wenn wir über neue Arbeitsformen sprechen oder über Agilität oder auch über die Anforderungen, die in einer digitalen Welt an uns gestellt werden, dass äh, ja immer das stärker abverlangt wird und wir auch äh, Mitarbeitende stärker lernen müssen, damit umzugehen. Heißt ja auch nicht, dass es sofort passiert. Also das ist ja auch eine Form vielleicht von Trainieren, wie wir auch andere Dinge in unserem Leben trainieren. Und dieser Gestaltungsauftrag, der gilt meines Erachtens oder der ist für beide da, der ist für den Arbeitgeber da, genauso für den Betriebsrat und ich erlebe es halt oft, dass die eine Seite es dann eben immer eher der einen Seite zuschiebt, für die Neuerung zuständig zu sein und die andere Seite, also in dem Fall oft die Betriebsratseite sagt, oh, wir müssen das bewahren. Also so die Regel. Ne? Es gibt durchaus auch andere Fälle, die ich auch erlebe. Da ist es genau umgekehrt. Aber die sind eher in der in der Minderheit und cool und richtig. Aus meiner Sicht wäre es, wenn beide Seiten beide Seiten sehen und eher gucken, wie kriegen wir das denn jetzt verbunden. Und ja, und natürlich sind... Ähm, Betriebsräte auch Menschen, genauso wie hinter Arbeitgebern Menschen stecken und äh, auch da gilt es natürlich eigene Muster und das ist, glaube ich, eben auch die Herausforderung zu verlassen und sich auf neue Pfade zu begeben und das ist nicht immer so einfach und jeder, der neue Wege beschreitet und dann, äh, das gilt natürlich dann auch, für viele Mitarbeitende, die das natürlich vielleicht dann auch erstmal davon überzeugt werden wollen und da vielleicht auch erstmal mit großen Augen vielleicht schauen würden, wenn ein Betriebsrat sowas initiiert oder auch macht. Also ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es wäre halt. Ne? Es passiert mit einem Betriebsrat genau das Gleiche wie mit allen anderen auch, die in so einem Wandel stecken. Also ich stimme dir völlig zu. Also ich glaube, der Betriebsrat
2: könnte eine Rolle spielen und kann auch eine Rolle spielen und hat eigentlich auch einen Auftrag dazu. Was ich jetzt natürlich wahrnehme, dass so eine Unternehmenskultur eines Unternehmens ja auch vor einem Betriebsrat nicht halt macht. Und wenn ich eine streng hierarchische Organisation habe, die sich jetzt mal ausprobieren will in einem Pilotbereich mit agil, dann ist dieser Betriebsrat in der Regel auch noch streng hierarchisch. Es ist sehr selten, dass der irgendwie anders aufgestellt ist. Das heißt, ich glaube, was es beim Betriebsrat als erstes mal braucht, ist so ein, so ein Gewahrsein, wie sie eigentlich unterwegs sind, mit welchem Selbstverständnis sie unterwegs sind und sich da auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das wäre vielleicht einfach auch mal eine schöne Aufgabenstellung, für den Mitarbeiter, den Betriebsrat zu hinterfragen, wie er denn grundsätzlich zu diesen neuen Dingen steht. Das finde ich eine ganz wesentliche Fragestellung eigentlich, weil was ich so wahrnehme aus meiner Erfahrung ist, dass es natürlich Betriebsräte gibt, die ganz fortschrittlich organisiert sind, orientiert sind, aber dass es auch noch viele gibt, die natürlich sehr stark diesen Kulturgeruch der eigenen Organisation haben. Da können sie sich gar nicht von frei machen, weil sie Teil des Systems sind. Und wenn wir über agile Strukturen oder über Agilität nachdenken, dann reden wir ja sehr stark über Rollen und
1: Verantwortlichkeiten und weniger über Funktionen. Das stimmt. Das stimmt. Also was ich tatsächlich erlebt habe, ist, dass es ähm, dabei immer hilft, sich äh, zu verdeutlichen und auch klarzumachen, warum Dinge sich verändern. Also was ist eigentlich der Nutzen? Also ähm, das erlebe ich, also das ist jetzt nicht nur bei äh, Betriebsräten so, sondern auch ganz stark bei Mitarbeitern, äh, dass oft schnell das Gefühl aufkommt, oh, das ist jetzt gerade irgendwie hip oder ähm, das ist jetzt, das machen jetzt alle, also machen wir das auch und wir ganz schnell vergessen, warum, da. was ist der Sinn, was ist der Nutzen dahinter und ähm, dass äh, eben viele Dinge, die äh, wir tun, einfacher werden, äh, wenn ich äh, da zumindest einen, einen, einen Nutzen erkennen kann.
2: Absolut. Das ist immer die Frage, wie bilde ich die Narrative in bestehenden Veränderungs oder in, an, in bevorstehenden Veränderungsprogrammen. Ne? Das Storytelling hat eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe das Mitnehmen aller Beteiligten eigentlich und da auch wirklich den Aufwand zu spendieren. Jetzt ist das vielleicht so ein bisschen schwierig, gerade wenn wir uns jetzt so in diesen Wandel der digitalen Welt hineinbegeben. Da können wir von der digitalen Welt sprechen. Aber wir haben ja vielleicht noch nicht unbedingt so die guten Erzählungen, wie das Unternehmen dann nachher aussehen wird. Weil dazu wissen wir einfach noch viel zu wenig. Das heißt, man, dieses Mal stehen wir ja sozusagen inmitten eines großen Transformationsvorhaben, auch als Gesellschaft, wo wir eigentlich überhaupt gar nicht wissen, wohin wir gehen. Wir wissen nur, dass wir gehen müssen, aber das Ziel ist noch gar nicht so ganz klar umrissen, weil wir einfach noch viel zu wenig darüber wissen. Wir wissen nur, wir müssen uns irgendwie bewegen. Das macht es natürlich an der Stelle ein bisschen schwieriger. Da brauche ich dann so etwas wie Vertrauen. Was dann auch stark wirken kann. Und da frage ich mich auch, da brauchen die beiden, also da braucht Betriebsrat und eine Unternehmensleitung, die müssen gutes Miteinander da haben und sich verständigen, also.
1: Das ist tatsächlich ähm, ja auch gar nicht so viel anders als jetzt auch. Also dieses Thema Vertrauen zwischen den, äh, ich sag mal, Betriebspartnern, das ist ja sogar auch im Betriebsverfassungsgesetz verankert. Ob es denn so gelingt oder nicht, da hat dann auch jeder so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen gemacht, aber das ist natürlich auch hier der springende Punkt. Dieser offene Umgang miteinander und dieses, äh, ich weiß, dass ich mich auf den anderen verlassen kann. Also ich weiß, wenn wir uns auf verbindlich, auf Dinge verständigt und geeinigt haben, dann werden die auch so getan oder äh, dann werden die auch so umgesetzt. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Anker für äh, gelebtes Vertrauen dass ich das also auch daran mich also wirklich auch verbindlich auf den anderen verlassen kann, das was er mir zugesagt hat, dass er sich auch daran hält. Und da sehe ich ja auch so ein bisschen die Chance, dass gerade rechtliche Gesichtspunkte durchaus dazu beitragen können, dieses Vertrauen zu sichern oder auch zu implementieren. Weil wenn ich mich erstens an bestimmte Vorgaben halte, schafft das eine Verlässlichkeit. Und äh, wenn ich kann natürlich auch bestimmte Abstimmungen äh, so treffen, dass ich damit auch mich, wie soll ich sagen, auf einen rechtlichen Rahmen einlasse, der auch für beide dann verbindlich ist. Also ich will jetzt hier keinen verschrecken, aber es gibt zum Beispiel, wenn es darum geht, wie Betriebsrat und Arbeitgeber zusammenarbeiten und sie zum Beispiel jetzt auch da, und das würde ich immer für absolut sinnvoll halten, nicht nur neue Arbeitsformen der Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu integrieren, sondern vorbildhaft das auch auf der betriebspartnerschaftlichen Ebene einzuführen. Also auch mit einem Betriebsrat und einer Geschäftsführung Dailies, Weeklies, Retrospektiven durchzuführen, ja, schrittchenweise die Probleme anzugehen. Ich erinnere, wir sind in einem, Konflikt, in einem komplexen Umfeld, in dem wir uns gerade alle in unserer Arbeitswelt bewegen. Ich kann nicht mehr alles en detail planen und anderthalb Jahre an einer Betriebsvereinbarung sitzen. Dann hat sich das alles schon fünfmal überholt. Ich brauche aber auch eine rechtliche Verbindlichkeit. Und auch dafür gibt es... Strukturen in unserem Betriebsverfassungsgesetz. Ich kann freiwillige Betriebsvereinbarungen zum Beispiel schließen über diese Form der Zusammenarbeit, wo, wenn die eine Seite merkt, hey, das passt mir nicht mehr oder wir halten uns da nicht dran, das auch durchaus wieder ändern und aufkündigen kann. Ich kann Rahmenvereinbarungen treffen. Also ich muss auch nicht alles immer in einer Betriebsvereinbarung regeln. Ich kann Also Regelungsabreden treffen. Also ich habe solche Möglichkeiten, die ich auch da ausschöpfen kann, wo ich Verbindlichkeit setze und gleichzeitig aber damit auch Vertrauen implementiere und mich nicht nur auf das ist ja manchmal am Anfang immer so ein bisschen schwierig mich nicht nur auf das Wort des anderen verlasse sondern auch sage nein also das ist uns wichtig und wir setzen das auch in einen richtigen entsprechenden rechtlichen Rahmen.
0: Äh, du hast jetzt ganz viel gesagt und ich möchte das noch mal ein bisschen aufarbeiten, äh, weil das so dicht war an, an, an Themen, die du hattest. Äh, du hast zum einen gesagt, es ist ganz wichtig, dass alle verstehen, warum sich Arbeitsformen ändern müssen. Und da stimmen, stimmen wir drei wahrscheinlich sowieso alle zu. Und das warum liegt ja darin, und darüber haben wir auch jetzt gerade schon so unausgesprochen, die ganze Zeit stand das im Raum, die Welt wird einfach viel weniger planbar, der Wandel vollzieht sich viel schneller. Da sind wir dann schon sehr schnell bei dem, warum muss ich anders arbeiten? Die heutigen, die klassischen, aus der industriellen Zeit geprägten Arbeitsstrukturen, die haben immer noch la relativ lange Planungszyklen und die Du hattest vorhin auch schon gesagt, die aktuelle Pandemie, das ist so ein Ereignis, das ist dann da nicht vorgesehen. Und dann merkt man, dann passt das irgendwie nicht mehr. Wenn was, wenn der Plan, wenn die Realität sich nicht an den Plan hält, dann ist das doof. Und diese Situation, die wird, die werden Unternehmen jetzt immer öfter haben. Und da hast du natürlich recht. Wenn man das einmal verstanden hat und wenn dann Betriebsrat und Geschäftsführung in so einem Piloten mal ich nenne es jetzt mal mit Absicht Pilot. Sagen wir, wir machen mal unsere Arbeit, setzen wir auf agile, auf agile Arbeitsweisen. Da gebe ich dir recht. Wenn das dann klappt, dann hat das eine unglaubliche Strahlkraft und eine unglaubliches, ja, eine, eine Kraft, weil dann zwei sehr wichtige Pfeiler einer Organisation, das gespürt haben, was das bedeutet. Und da, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber als du das so erzählt hast, finde ich tatsächlich, das klingt für mich sehr nachvollziehbar. Ich habe dann natürlich direkt die Frage. Kennst du ein Unternehmen, die das so gemacht haben? Also wo Geschäftsführung
1: und Betriebsrat agil zusammenarbeiten? Tatsächlich kenne ich zwei Unternehmen, die äh, an mich herangetragen sind und mich gebeten haben, dieses Thema, ähm, einmal war es neue Form der Zusammenarbeit und das andere war tatsächlich speziell, speziell für Agilität. In einem gemeinsamen Workshop, wo Betriebsrat und Geschäftsleitung zusammengesessen haben und wir gesagt haben, oder der, der, der Inhalt des Workshops war, sich gemeinsam ein Verständnis Verständnis zu erarbeiten, was verstehen wir eigentlich unter diesen Begriffen, ne, weil dieses äh, wir sind agil oder wir machen jetzt, wir arbeiten jetzt nach New Work ist ja auch immer sehr fluffig. Was heißt das konkret für uns? Was heißt das auch für unsere rechtliche Beziehung? Also in dem Fall auch, wo sind klare Mitbestimmungsrechte auch betroffen? Wo müssen wir Dinge regeln? Also auch für die Mitarbeiter, wo verändern sich Sachen? Und dann auch in dem dritten Teil, was heißt das denn dann auch konkret für unsere Zusammenarbeit? Weil ich kann natürlich, also gerade New Work oder auch Agilität, natürlich beinhalten solche Dinge auch Methoden. Doch damit das wirklich zum Tragen kommt, ist nicht die Methode das Wesentliche, Ja, dass ich einen Scrum durchführe oder einen Design Thinking Prozess habe. Das macht es nicht agil. Sondern die das Verstehen, das Verständnis, die Einstellung, die ich dahinter habe, das Wissen darum, dass wir es gar nicht mehr über eine Anweisung hinbekommen, auf zukünftige Anforderungen, auf Kundenwünsche, auf sich verändernde Märkte zu reagieren, sondern dass ich eine vernetzte Arbeit benötige. Dass ich jeden Einzelnen dafür benötige. Das ist eine andere Haltung. So Und diese Haltung kann ich auch nur gemeinsam entwickeln. Und mich da auch hin entwickeln. Und ähm, das fand ich total schön, dass diese. Also da gab es natürlich auch immer einen, der das Thema ein bisschen mehr getrieben hat in den beiden Fällen. Also witzigerweise war es in dem einen Fall eher die Arbeitgeberseite, die gesagt hat, hey, wir müssen uns mit dem Betriebsrat zusammensetzen. In dem anderen Fall war es der Gesamtbetriebsrat, der gesagt hat, also hier, <lacht> wir müssen da mal ran. Ähm, äh, also, und das Ergebnis war. Gut, war richtig gut. Also, das, ähm, und es war auch, es war der Anstoß, es war damit nicht fertig, sondern es war der Anstoß in einen immer noch andauernden, und ich glaube, das ist auch so, wie im Leben. Also, das hört auch nicht einfach, also es ist nicht fertig, sondern wir entwickeln uns da ja auch weiter und tasten uns voran und probieren Dinge aus. Und das haben die gemacht. Die haben sich dann hingesetzt, neue Sachen ausprobiert, was du eben beschrieben hattest mit einem Piloten und einfach Sachen für sich neu probiert. Das was du gerade gesagt hast, diese diese Haltung,
0: die, die agilen Arbeitsweisen anzuwenden ist wirklich sehr einfach. Das Problem ist die innere Haltung und das ist ja was, wenn ich das einmal gespürt habe, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, was es heißt, verliebt zu sein, wenn ich selber noch nie verliebt war. Das kann mir keiner in Worten beschreiben. Ich muss es mal erlebt haben. Und genau so ist das auch mit dem agilen Arbeiten, weil es
2: letztendlich unser Innerstes betrifft. Corinna, bitte. Ich stimme dir völlig zu. Ich wollte gerade noch einen anderen, ähm, ein anderes Feld aufmachen, weil ich glaube, solange wir uns mit agilen Methoden beschäftigen und New Work, ist das ja auch ziemlich sexy was Neues auszuprobieren, da ist ja was Schönes drin, ne? das ist was Neues, da, da geht noch nichts flöten so richtig irgendwie. Jetzt machen wir aber Agilität oder New Work, das machen wir ja nicht just for fun, das ist ja kein reiner Selbstzweck, auch wenn manche Organisationen das irgendwie so leben ein Stück weit, aber wir von Provokant Rosa Rot und die Doro ist an vorderster Front, die sagt halt, naja, New Work und Agilität, das machen wir deshalb, weil die Digitalisierung da ist. Die digitale Welt braucht diese neuen Arbeitsformen, weil es offener wird, weil es vernetzter wird, weil es komplexer wird. Wir sind zwingend darauf angewiesen. Jetzt wissen wir aber auch, dass natürlich in diesem Übergang zur digitalen Welt manche Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren werden, wir neue Geschäftsmodelle finden müssen und das hat natürlich unter Umständen, wie wir jetzt gerade, wir kommen jetzt hier aus dem Großraum Stuttgart, da lesen wir das jetzt allen Teilen in der Presse, da sind Arbeitsplätze bedroht. Da ist natürlich der Betriebsrat dann ganz schnell wieder mit diesem Thema von Schutzfunktionen. Und da stelle ich mir so die Frage, wie geht so ein Betriebsrat dann damit um, auf der einen Seite, ja, er weiß, die neuen Sachen müssen kommen, also wenn sie das mal verstanden haben, dass es komplexer wird, dass man neu machen muss. Und dann haben sie das ja schon mit etabliert und dann kommen aber trotzdem Abbaumaßnahmen, weil es gar nicht anders geht, weil das neue Geschäft noch gar nicht da ist. Die neuen Methoden oder die neuen Produkte, Dienstleistungen, wie auch immer, ist noch gar nicht entwickelt. Das alte funktioniert aber nicht mehr so gut. Das wird doch
1: ziemlich schwierig werden für den Betriebsrat. Hast du da Erfahrungen? Ja, also ähm, ich glaube, es ist, es ist für alle schwierig. Ähm, ich glaube, die Kunst liegt darin tatsächlich, da wir, das sind ja alles Unwägbarkeiten und die, äh, ich glaube, Unternehmen werden dann zukunftsfähig sein oder auch stark in der Zukunft sein, denen es gelingt, sich immer wieder schnell auf gegebene Situationen einzustellen und sich anzupassen. Also zu gucken, wie man vielleicht entsprechend durch eine Krise kommt, also wie man, welche Veränderungsmaßnahmen gerade jetzt angesagt sind. Gegebenenfalls auch schneller als andere äh, es Ihnen gelingt, kreativer zu sein und sich neue Geschäftsmodelle oder andere Arten, die dann zukunftsträchtiger sind, darauf umzustellen oder überhaupt die Idee zu haben, was ähm, in Zukunft angesagt sein kann. Und das Glaube ich beinhaltet schon einen äh, ein, ein ähm, also wenn ich in wenn ich ähm, in einer Situation bin die mich schreckt oder in der ich geschockt bin dann bin ich erstmal gelähmt dann werde ich diese Kreativität äh, sehr schwerlich entwickeln also wir kennen ja alle vielleicht auch diese Kurven dieses Veränderungsprozesses wenn ich aber jemand bin und ein Unternehmen besteht aus vielen Menschen äh, der gewöhnt ist, ähm, auch mit einer gewissen eigenen Resilienz leichter oder, also nicht leichter, aber einfach schon diese Veränderungen öfter mal durchlebt hat und der den Umgang mit diesen Veränderungen kennt, dann glaube ich, kommt man schneller in diese Phase der Stabilisation oder kann sich auch gegenseitig nochmal stärker stabil aufwenden. Es ist auch ähm, und, und da, deswegen glaube ich, dass dieses Lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen, eine super Prävention ist. Und auch da sehe ich den Betriebsrat als Stakeholder dafür zu sorgen, dass wir das immer schneller oder gut einfach auch lernen, mit solchen Situationen zurechtzukommen. Der ein oder andere braucht in solchen Situationen sicherlich auch eine stärkere Begleitung. Auch dafür ist dann halt zu sorgen. Und zu gucken, wer kann das geben und nichtsdestotrotz aber auch durchaus Menschen da auch in die Mitverantwortung zu nehmen und sie da gut zu begleiten, dass das gelingt. Und ich denke eben, dass Unternehmen, die über Menschen verfügen, die das können, auch leichter mit diesen durchaus auch mit Krisen umgehen können, die gegebenenfalls auch besser verpacken und gegebenenfalls auch, das, das kann ich jetzt nicht in Zahlen beweisen, es ist meine Überzeugung, eher auf Ideen kommen, wie Aufgaben sich verändern können, Lösungen entwickelt werden können, die dann wiederum auch besser in der Zukunft tragen und möglichst allen, Dienen. Jetzt bist du Rechtsanwältin.
0: Ich stelle dir trotzdem die Frage, weil du das jetzt mehrfach erwähnt hast, dass es in jedem Unternehmen Menschen gibt, die eher in der Lage sind, mit Krisen umzugehen. Müssen wir dann auch Lebensläufe anders lesen? Also muss ich dann auch, wenn ich in einer Umbruchssituation bin, ist dann der Mensch, der einen, wie soll ich das sagen, einen Bilderbuch-Lebenslauf hat, ist das der geeignete oder ist vielleicht jemand, der geeignete oder die geeignete, ähm, die Brüche im Leben haben, wo ich erkennen kann, die haben was Neues angefangen und haben was Neues
1: aufgebaut? Ähm, ja, Frage an dich. Ähm, ich würde es erweitern. Ich würde sagen, der klassische Lebenslauf reicht nicht aus. Ich finde es besser und habe damit tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht, eher Menschen nicht nur in einem Raster zu betrachten, sondern wirklich auch auch da ins Erleben zu gehen und dahinter zu hören, zu schauen, sensibel wahrzunehmen: Was hat mir dieser Mensch noch zu erzählen? Was hat er erlebt? Was kann der? Und das ist gar nicht nur auf sein Arbeitsverhältnis und auf diesen kleinen Ausschnitt Lebenslauf beschränkt oder Zeugnisse sondern, was bringt der mit? Wie ist der, also, was bringt der mit? Was bringt der an Erfahrung mit? Genauso auch, wie ist der drauf? Ähm, was macht der sonst noch? Womit beschäftigt er sich? Äh, was tut der? Also, es hört sich immer so platt an, jemanden ganz zu, zu sehen, äh, zu erleben. Aber darum geht es doch. Und unsere bisherigen Systeme, und das ist das Traurige daran, ähm, aber jetzt nochmal eine Lanze zu brechen in den HR-Bereich, äh, wäre einfach toll und cool. Man hätte da einfach viel mehr Möglichkeiten, sowas kennenzulernen und äh, sowas mitzubekommen. Nicht um jemanden zu beurteilen und in eine Schublade zu stecken, sondern eher genau das, um herauszufinden, hey, wir brauchen jetzt eigentlich genau das und der ähm, kann das oder der hat da auch äh, die Neigung zu und äh, der hat da verfügt da eben auch über... Ähm, ja, Erfahrung oder eben hat auch Lust auf bestimmte Sachen. Du sprichst mir völlig aus der Seele. Zum einen, weil du sagst, dass auch Organisationen
2: Resilienz ausbilden können, also dass sie quasi auch was Wesenhaftes haben. Und ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass Organisationen zusehen können, dass sie resilient werden und eine Krisenkompetenz bekommen. Ähm, da würde ich mir auch wünschen, dass sie das intensiver betreiben. Und ich würde mir auch wünschen, dass HR eine Rolle einnimmt, sich wirklich mit Bewerbungen auseinanderzusetzen und sich auch genau mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Und wenn ich dann sehe, wie teilweise Algorithmen programmiert werden bei den Bewerberdatenbanken, über die man sozusagen automatisiert die Sachen hochlädt, dann frage ich mich, ob Sie das alle schon im gleichen Maße begriffen haben, welches Potenzial sich eigentlich im Bewerbungsprozess verbirgt. Ja, also da würde ich mir wünschen, da, da glaube ich, haben die kleineren Unternehmen tatsächlich einen großen Vorteil gegenüber großen Konzernen, weil sie anders aufgestellt sind ähm, und vielleicht da einfach durchaus noch ein bisschen mehr Zeit spendieren, um Gespräche zu führen, weil das ist, glaube ich, das Spannende tatsächlich hinter die Lebensläufe zu schauen und zu verstehen, was haben denn, die, was, was haben die Menschen denn alles so? An Bord. Ja. Ich
1: glaube sogar, dass es manchmal auch tatsächlich gar nicht reicht. Also vieles bekommt man auch wirklich ja mit, indem man zusammen Sachen macht, indem man Projekte macht, indem man zusammen was nicht nur arbeitet, also manchmal geht man ja auch ein Bier trinken oder sonstige Oder jetzt chattet man virtuell oder also es ist vielfältig. Ich würde es gar nicht auf eins begrenzen. Es ist dieses aufmerksam dem anderen gegenüber sein, ihn wahrzunehmen, sensibel zu sein, was sagt er, was tut er, wofür interessiert er sich, was bekomme ich von ihm mit, natürlich auch mein Interesse an dem anderen, was möchte ich auch über den wissen und wie möchte ich ihn kennenlernen, dahinter zu gucken, dass ähm, so können, also äh, diese klassischen Bewerbungsprozesse reichen dafür nicht aus, es ist dieses sich kennenlernen, sich erleben. Ich habe noch mal eine Frage an dich als Juristin. Ähm,
0: mhm. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass das, wie heißt das, Betriebsverfassungsgesetz, dass das, so wie ich dich verstanden habe, dass das im Grunde schon, so wie es jetzt ist, durchaus äh, einen guten Rahmen gibt, dass auch agile Arbeitsweisen in einem Unternehmen umgesetzt werden können. Wo säßt du denn, wenn es das denn überhaupt gibt? Wo säßt du denn, äh, im Augenblick aus rein juristischer Sicht Hürden zur agilen Transformation oder gibt's die gar nicht? Liegen die Hürden an anderer Stelle und nicht bei der Gesetzgebung?
1: Och, also ich würde schon sagen, dass das eine oder andere Gesetz auf jeden Fall hilfreich sein kann, wenn das mal angepasst wird. Ich habe ähm, witzigerweise bin ich das in letzter Zeit häufig gefragt worden. Und ähm, ja, also das Arbeitszeitgesetz finde ich äh, wäre super, wenn sich da was tun würde. Ich bekomme das, äh, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, äh, soll das ja verändert werden und es hat sich nichts getan, groß und das ist ein großer das ist eine große Blockade, weil das genau diese Flexibilität einschränkt und aus meiner Sicht auch nicht unseren unterschiedlichen Aufgaben gerecht wird. Also ein Wissensarbeiter kann einfach anders arbeiten oder ich als Juristin kann anders arbeiten als vielleicht jemand, der äh, als Pflegekraft äh, Menschen betreut, unter einer Maschine steht oder äh, was weiß ich, ich äh, Busfahrer bin und dann brauche ich natürlich äh, andere Pausen, Regularien. Äh, aber genau darauf nimmt das jetzige Arbeitszeitgesetz leider überhaupt keine Rücksicht und es wird alles über einen pauschalen Kamm gekehrt und das ist tatsächlich ein Hindernis. Viele andere Gesetze bieten einen Gestaltungsfreiraum und auch tarifliche Rahmenbedingungen bieten Gestaltungsfreiraum oder betriebliche. Wir waren ja beim Betriebsrat, also wenn Betriebsrat und Geschäftsleitung einen Rahmen vereinbaren, der wiederum Sicherheit und auch Planbarkeit gibt in gewissem Maße und innerhalb dieses Rahmens an aber situativ und individuell agiert werden kann, dann ist das schon hilfreich. Also äh, das heißt, ähm, um nochmal deine Frage abschließend zu beantworten. Ja, es gibt die einen oder anderen Gesetze, die, äh, die sollten angepasst werden und auch Dinge und schneller angepasst werden. Also es ist möglich. Wir haben es gesehen in der Corona-Zeit, das war wirklich richtig cool, es war agil von unserer Bundesregierung, wie da Gesetze ähm, äh, verabschiedet worden sind. Es geht. Ähm, also da dieses Tempo und iterativ auch an anderer Stelle mal äh, ranzulegen, das wäre toll, wenn sowas passieren würde. Und nichtdestotrotz, glaube ich, es wird ja auch oft als Argument gebracht, So, äh, das geht alles nicht. So ist es nicht. Es ist vieles möglich. Ich muss mich damit genauso kreativ beschäftigen wie mit äh, Lösungen für heutige Zeiten. Ähm, äh, es ist aber möglich und äh, da ist äh, also in meinem Fall Arbeitsrecht äh, nicht der Showstopper, sondern damit kann man trotzdem auch ganz viel an Vertrauen, an Verlässlichkeit erreichen.
0: Ähm, wo du gerade Corona erwähnt hast, äh, ist da was im, im Arbeitsrechtskontext auch geändert worden?
1: Ja, also es ist tatsächlich auch was im Betriebsverfassungsgesetz geändert worden, dass nämlich der Betriebsrat jetzt äh, seine Sitzungen sich virtuell treffen darf. Das war lang diskutiert und ähm, ist jetzt auch erstmal nur befristet. Ähm, ich äh, denke aber, ich hoffe, dass ich das auch dann auf die Zeit danach hinüber ja nicht nur retten sondern auch etablieren wird und das, sind, das ist so ein kleiner so ein kleiner Punkt ne also da Dinge auch einfach anzupassen die dann auch wirklich unserer digitalen heutigen Zeit entsprechen das ist ja ganz spannend, da ist einfach
2: wahrscheinlich so ein Wording drin, das ist ja entstanden in einer Zeit, wo man noch gar nicht digital unterwegs war, da hat man sich gar keine Gedanken gemacht, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn man sozusagen, wenn man schon dran geht, einfach guckt, was haben wir denn eigentlich in einer alten Zeit mal äh, vereinbart, wo wir jetzt aber vielleicht einfach auch jetzt schon gleich mal offener werden können und gewisse Eventualitäten schon mal einbauen können, ne? das ist glaube ich so, wir können uns manche Dinge gar nicht vorstellen und dann wird das festgeschrieben und später stellt es sich als eine Hürde heraus, ja? weil einfach die Sprache als wirkmächtiges Instrument dann doch eine Wirkung hat. Ja? Und das hat man einfach relativ leicht äh, fertig mal reingeschrieben, hat sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und ich glaube, diese Zeit zeigt uns sehr eindrücklich, dass wir mit Sprache an der Stelle auch sehr vorsichtig umgehen müssen. Gerade, gerade in der Gesetzgebung, weil die Zeit sich so schnell ändert, dass Gesetze, glaube ich, schneller überholt sein können, als wir wirklich schauen können. Es
1: ist auch nicht so einfach, gute Gesetze zu machen. Und es gibt leider äh, auch nicht, ähm, es gibt viele, viele, viele nicht so gute Beispiele. Es gibt auch gute Beispiele, aber ähm, da, auch da halten wir Potenzial, uns zu verbessern. Ja, ich
2: glaube auch in dieser Gesetzgebung, dass damit ein bisschen mehr Augenmaß dran zu gehen und ähm, da auch die Komplexität versuchen mit reinzunehmen.
0: Hm? Wir haben heute ganz viel darüber gesprochen, dass agiles Arbeiten sehr viel äh, damit zu tun hat, dass wir in einer nicht planbaren Welt leben. Würdest du rückblickend sagen, wir haben jetzt schon fast das Ende des Jahres 2020, würdest du rückblickend sagen, dass die Pandemie als nicht planbares Ereignis, die agilen Arbeitsweisen in den Unternehmen, die du kennengelernt hast, vorangebracht hat, dass, dass da eine eine andere Denkweise entstanden ist, weil man äh, gespürt, weil die Menschen gespürt haben, wir müssen anders arbeiten, weil wir sonst mit diesem mit dieser Nichtplanbarkeit nicht
1: zurechtkommen mit den alten Werkzeugen. Noch nicht ausreichend. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so langsam jetzt erst ähm, einiges äh, auch in dieser Denkweise passiert. Ganz am Anfang ist halt dieser, dieser Switch ins Homeoffice erfolgt und Homeoffice ist sicherlich schon mal so etwas, um zu erleben. Ich kann auch von woanders aus arbeiten, wir können auch anders zusammenarbeiten, wir müssen uns dann auch anders committen, damit das auch klappt. Und auch äh, bestimmte Technik hilft uns dann natürlich auch besser und dass das auch gelingt. Nur dieses sich immer wieder auf neue Dinge einstellen, ähm, auch äh, zu gucken, wie Geschäftsmodelle äh, oder Prozesse auch jetzt sich verändern, ähm, dass eben genau jetzt einige auch nochmal vermehrt spüren, dass doch an der einen oder anderen Stelle ein Abbau nicht vermeidbar ist oder auch geguckt werden muss, wie können wir auch es, wie gelingt es uns jetzt, fängt es eigentlich an, wie gelingt es uns in Unternehmen auch wirklich dafür zu sorgen, dass wir uns schneller auf veränderte Rahmenbedingungen anpassen können und reagieren können. Das nehme ich jetzt erst eigentlich so richtig wahr. Also, so dieser erste Lockdown, um das mal so zu sagen, da war so das Thema Homeoffice im Vordergrund. Dann war so der Sommer, so nach dem Motto, na, ist schon alles gut gegangen. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Und, ähm, dann kam das, der große Schreck nochmal so im Herbst und jetzt so, ne, einige müssen sich schon so ein bisschen strecken, an Unternehmen, also in Unternehmen da jetzt durchzukommen und, wir erleben es ja alle selbst, also fast jede Woche eine neue Regel, äh, je nachdem, wo ich mich befinde, äh, gelten andere Regeln, wie schwer es uns fällt, das zu leben, also uns darauf auch einzustellen, das äh, zu trainieren und letztendlich ist das natürlich für Unternehmen genauso, wie bekommt man das hin weil äh, da geht es nicht dann um Inzidenzwerte, aber da geht es natürlich, was macht bestimmte Dinge in der Wirtschaft im Land da oder hier oder äh, was ändert sich an Produkten, was ändert sich an Bedürfnissen, was ändert sich an politischen Lagen. Äh, also ne, im übertragenen Sinne ist das natürlich genau das, äh, wo Unternehmen jetzt auch merken, ups, wir müssen da eigentlich auch ähm, uns besser aufstellen. Und das gelingt natürlich auch äh, sicherer Nachhaltiger, wenn, ähm, wenn ich da auch mit einer offenen Einstellung dran gehe. Also wenn ich nicht immer wieder in diesen Superschock falle, sondern wenn ich auch äh, es mir gelingt in diesen Zeiten der Unsicherheit mich davon nicht so lange unterkriegen zu lassen, sondern relativ schnell wieder in eine stabile Phase kommen. Ja,
0: das sind wir dann vielleicht auch wieder bei den Krisenerfahrenen Menschen, die es jetzt braucht, äh, die die mit diesen Dingen besser umgehen können.
1: Und die Ideen haben auch, ne? Also wie, was kann ich an neuen Möglichkeiten auch daraus sozusagen schöpfen, lernen, auch dieses Thema Lernen, was nehme ich daraus mit? Was muss ich da eigentlich beim nächsten Mal besser machen? So, das sind, ne, also so diese typischen Sachen der Reflexion ähm, oder auch äh, ne? mich davon nicht unterkriegen lassen und auch ähm, ja, also auch ähm, da eine gewisse Stabilität ähm, immer wieder schnell auch erlangen oder eben dann auch äh, andere auch begleiten zu können, denen das nicht so schnell gelingt, auch da ein Miteinander zu erreichen. Also deswegen auch diese Vernetzung im Unternehmen, damit man sich da auch gegenseitig stützen und stabilisieren kann. Dazu ist es aber, glaube ich, notwendig überhaupt, dass anzuerkennen
2: oder das im Fokus zu haben, dass das eine ganz, ganz wesentliche Kompetenz ist. Ähm, da, da frage ich mich schon, ist das so weit verbreitet? Ne? Also ich glaube, dass Organisationen ganz selten über wirklich ausgewiesene Krisenkompetenz verfügen. Ne? Das heißt ja auch, diese Situation, wie sie jetzt einfach mal
1: sind, mal halten zu können, aushalten zu können auch. Ja? Ähm, Absolut. Absolut. Ja. Und da würde ich dann wieder äh, auch, um die Schleife nochmal zu ziehen, auch den Betriebsrat als ja. super wichtigen mhm. Begleiter, Stützer, Partner sehen. Das war ein
0: schönes Schlusswort, wie ich finde, was auch nochmal mich selber auch nochmal äh, versöhnlicher mit der Rolle des Betriebsrats gestimmt hat. Und ich würde mich auch freuen, Vielleicht hören ja äh, da draußen, hört der ein oder andere Betriebsrat dies und es gibt ihm zu denken und also im positiven Sinne einen Denkanstoß für eine neue Rolle des Betriebsrats, die nach wie vor wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger denn je. Britta, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich fand es ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe wieder was gelernt.
1: Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Es, hat, ähm, es war wirklich ein super bereicherndes Gespräch und ich fand, äh, ja, das, das, war auch noch mal so in dieser geballten Form, sich über diese Themen auszutauschen. Das, ähm, ja, das war sehr wohltuend.
0: Das war's schon wieder mit provokant rosa Rot. Corinna und Doro sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.